0: Ja, vi ska vi börja med att tacka alla som har stöttat oss den senaste tiden.
1: Verkligen. Det känns fantastiskt.
0: Det är överväldigande. Det är så fint att så många tycker om podden och vill höra mer och engagera sig så mycket. Och ja, är, ja, man blir rörd faktiskt. Ja. Och ja, jag tänkte väl att vi framöver här vi får väl inleda lite varje program med ett sånt här litet försnack där vi bara kort nämner att det går alltså att stödja oss via Patreon och Swish.
1: Just det och Patreon adressen är då patreon.com patreon.com snädsträck myter och mysterier.
0: Just det, och där finns det, det finns tre olika nivåer som man kan välja, men det går också att ge vad som helst. För den frågan har vi fått ja. så här, om jag bara vill ge en dollar eller en euro, är det möjligt? Ja, det går ja, det också. Ja, ja. Så man, man kan ge i princip hur lite som helst om man vill. Um, sen har vi också då ett swish-nummer. Om man tycker det är krångligt med Patreon eller inte vill ge varje månad så går det ja, liksom förövanligt en, en spontan donation. Då är Swish-numret 123 565 3803 123 565 3803 Och allt det här gör det möjligt för oss att fortsätta göra myter och mysterier som vi nu då tänker ska komma ut ungefär varannan vecka framöver. Just det. Med det sagt, det kanske är dags att dra igång veckans avsnitt då. Ja, det gör vi. Under flera år så har jag eh, fått en eh, fråga som handlar om myter och mysterier. Det är ett ämne som olika lyssnare har fört fram och sagt Varför har ni inte gjort någonting om det här? Är det inte dags snart för det här? Och den som har följt oss på vår Facebook-sida kan nog minnas att det här ämnet har kommit upp där också som en förfrågan att är det inte dags, för, ja, är det inte dags för er att prata om just det här? Så att, vi tänkte väl idag att vi, vi tar oss an detta ämne. Och det är nog så enkelt och komplicerat som ämnet spöken. Det är lite märkligt faktiskt att vi efter så många avsnitt inte har vidrört det här överhuvudtaget.
1: Ja, det kan man ju tycka. För min personliga del så är det en anledning att jag är så ointresserad av spöken.
0: <laughs> ja, det är intressant. Det, det kan vi återkomma till. Jag tänkte att jag skulle inleda med en lite kort historia om en vän till mig. Och... Ja, jag ska inte säga säga mer än så för att uh, ja, han jag att det här är någonting som är ganska privat, så vill säga en, en vän till mig. Uh, vi uh, satt en sen kväll. och pratade om helt vardagliga saker. Han är en väldigt uh, jord Nära kille. Absolut inte mystisk på något sätt. Har väl inte så stora såna intressen heller. Um, jobbar med helt vanliga saker. Lever ett vanligt liv. Um, så sa han så här denna kvällen. Jo, men uh, jag kan berätta en sak. Uh, ah, jag kan se spöken. Ja. Jag som då alltid varit väldigt intresserad av sådana här saker. Men också lite rädd. Liksom jag till och blir väl väldigt alert då, på tårna. Och så, <går> fråga då. Men, men berätt, berätta mer. Vad, vad är det här? Ja och så Jag vet inte vad det är. Jag har inte en aning vad det är. Jag bryr mig inte om vad det är egentligen. Men det har varit så sen var liten. Punkt slut. Och han berättar då att han, han såg vissa saker sedan han var barn. Och tydligen så är hans mamma likadan. Så det är någonting som finns i familjen. Och det gör att han kan komma in i liksom arbetsplatser, hus, landställen, rum. Och så kan han känna av liksom att ah, här finns det något. Uh, så att jag frågar ju direkt. Vi satt, då. Finns det något här? Och då. Klura lite och så. Nej, ingenting här. Men uh, du vet, det andra stället som vi brukar vara på. Där finns det. Vad finns det? Där blev jag jätterädd För det, vi hade varit där en del. Ja, nej, men där är det det, 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 det. det är riktigt jobbig energi där. Så att. Ja, jag vill ju inte säga någonting. Men. Det, det var inget kul för mig. Det intressanta med sådana här personer, jag tror många som hör det här har, har någon gång träffat någon sån. Det är att de som verkar ha den här typen av förmågan är ofta helt vanliga. De har det inte som identitet. De, det är snarare så att de som har det som identitet, de ska man kanske vara lite kritisk emot. de som går och talar vitt och berättar om det. Men min kompis här, han, det här är ingenting som han berättar för vem som helst. Det är väl inte en hemlighet heller- men han är inte intresserad av att debattera det. Och han gör ingenting med det. Det bara är så här. Och han säger då själv att- jag vet inte vad det är. Jag, vet, jag kan inte förklara det- men det är så. Det är alltså en ren erfarenhet. Och mina efterforskningar- jag har gjort en del journalistik- om det här under året. Jag träffade en kvinna och intervjuade henne en gång. Och hon hade samma förmåga. Och då... Ja, alltså... Ingen av de här som, som jag har träffat har direkt någon lära. Eller liksom, det, det är inte en tro. Det är bara... Det är någonting. Och det intressanta var att en av de här sa så här. Att vissa har det här. Och andra har det inte. Så det är liksom inte för alla. Och det där kan ju då vara om, om man, man lyssnar på det här och är lite rädd för att hjälp, jag skulle vara rädd att möta ett spöke men jag har aldrig sett något då kan man väl kanske pusta ut då för då kanske man inte har den förmågan sen och det kan ju vi nysta i lite också vad det här är det de här personerna har inte vetat det alltså är det, är det enbart någon typ av inre upplevelse eller är den helt extern så att om de hade haft en, <laughs> en filmkamera med sig så att de kunnat filma det som de såg? Eller är det någonting i gränslandet där? Eller. Är det döda personer? Är det något annat? Alltså det, det har ingen av de här jag, jag träffat kunnat svara på. Men de har berättat om en erfarenhet. Och med en lite trubbig term så skulle man kunna kalla det för en erfarenhet av spöken. Och ja... Vi, vi kan väl börja där då.
1: Vi ju det gamla svenska begreppet eller ordet <coughs> synsk. Mm. Det är synska personer. Mm. Får jag bara fråga först. Uh, han sa att han kan se psyken, spöken. Vad mm. betyder se?
0: Mm. Det är en bra fråga. Uh, jag som jag minns det så um, man säger så här jag är inte helt säker på att han såg dem han kände dem han kunde liksom säga äh, nu är de här förstår du ja. jag är inte säker på att just han såg dem men den här kvinnan som jag intervjuade i ett program som heter Livet och döden som sändes i 1 hon, hon såg dem. Och i hennes fall så var det så pass påtagligt att hon som barn ryckte liksom sin mamma i kjolen och sa: Varför står de där människorna ja, där borta? Ja, ja. Och mamman, sluta larvare, det står ingen där borta. Och hon, den här kvinnan trodde ju att hon var galen. Mm. Hela sin barndom trodde hon att hon var galen. Och sen träffade hon andra i tonåren som, som hade samma då erfarenhet. Och då förstår hon. Det är annat liksom.
1: Jag hade själv en vän för många år sedan som var väldigt synsk. Och som också bokstavligen såg. Så som hon då tydligen gjorde. Alltså gestalter mm. som var närvarande. Jag hade en annan vän också som som gjorde det lite mer tillfälligt emellanåt. Sen finns det ju de... Om jag, om jag tänker på mig själv jag, jag är väldigt känslig för och det har jag alltid varit sedan jag var barn för vad man skulle kunna kalla atmosfär alltså hur, hur en, ett, ett rum eller en plats känns, känns det här som en behaglig plats eller en obehaglig plats eller känns det som om det är någon, någonting som vill mig illa här eller någonting som vill mig väl alltså det är möjligen en svagare variant av av samma sak mm. eller åtminstone är, är någonting åt samma samma håll däremot jag har också faktiskt haft ett par upplevelser då, då jag har trott att jag har sett och hade med en människa att göra men där jag efteråt har undrat vad sjutton var det där var, jag minns till exempel en gång när jag såg en eh, jag såg en, en jag vet inte ens om jag vill berätta det, det egentligen för att det är nästan det är svårt att berätta det utan att komma in på allt för personliga mm. saker och jag vill inte avslöja andra personer här Nej. Men, men för att uttrycka det lite halvabstrakt, mm. det är ett par tillfällen då jag har alltså sett en person som i det första ögonblicket har, har jag jag har reagerat särskilt på den här personen det var något väldigt, väldigt speciellt med den här personen Eh, och sen efteråt har den här personen liksom bara varit, inte varit där längre så liksom har gått runt och letat vad tog, vad, vad tog hon vägen liksom mm. eh, och, och det där kan man ju avfärda eller vad man ska kalla det med allt från inbildning till eh, någon sorts tillfälle i, personen bara lyckades på något sätt avlägsna sig på ett sätt som jag inte var medveten om det, det, det självklart går det att rationalisera bort det hela men samtidigt var själva den där kontaktögonblicket med personens och personens blick och alltihopa var, var av den arten att det liksom var inte bara ett synintryck utan det var någonting som kändes i magen mm. väldigt starkt mm. på ett konstigt sätt. Uh, så att jag, jag nämner det här mest för att säga jag är, jag är personligen inte främma, alls främmande för att, att det finns sådana här förmågor och sån här Människor som, som har den här förmågan är väldigt mycket starkare utsträckning än jag har. Jag skulle jämfört med dem som liksom är riktigt om jag kallar det för det så är nog min förmåga ganska svag. Mm. Men, men den är tillräckligt stark för att, att vara fullt reell. Och det, det är en ren förnimmelse. Mm. Det finns ingen tanke. liksom. Det, det, det är ett intryck man mm. får bara.
0: Jag... Eh... Jag kom tänka på två saker. Eh, det ena var helt kort att eh, jag, jag tror jag är ungefär som du. Alltså att jag, jag kan känna av stämningar. Jag minns att vi spelade in ett avsnitt eh, på något gammalt slott i Skåne. Ja, just det. Vad heter det? Ho
1: Hovdalas
0: slott. Är, ja, just det, det, det. Slott säger man. Det är mer som en liksom bara en stor byggnad. Den är, det, slottet är då inte särskilt vackert men det är urgammalt. Och mannen som då var någon slags slottsfogde, han visade ju dig och mig runt där. Mm. Och berättade också att det hade bott en familj här, men den hade liksom nästan dött ut. Och det, det, det var något mörkt kring familjen, men våningen fanns kvar. Och jag minns när vi gick i den där våningen, det var ju mitt på dagen. Ja. så där en tisdag i mars eller någonting. Jag tyckte det var otroligt obehagligt där. Det var så spöklikt. Ja. Det var någonting där. Och, och han, han berättade ju också att det var... Ja, ah, det fanns lite speciella stämningar på det här slottet.
1: Men Hovdalas slott som ligger utanför Hässleholm i Skåne är ju känt spökställe. Har varit länge. Och, och jag har varit mycket där. För jag, hade, jag har haft en del uppdrag från som har haft med Hovdala att göra. Så jag var ganska mycket där. Både Både i omgivningarna och inne på slottet. Och där är ett par rum där särskilt. Där att man på det där med atmosfär. Jag kan inte gå där utan att känna det. det här är obehagligt. Nej. Och, och där finns ju de som jobbar där som, som har, har, har sett spöken helt enkelt. Mm. Som man menar i dagligt tal. Någon gestalt som liksom mm. <laughs> uppenbarar sig i vissa rum. Och, och det är någon som har jobbat där som inte ens har, har velat gå in i vissa rum. Vill jag minnas att jag hörde och det har ju hela det här stället har ju en lite mörk delvis våldsam historia också med mycket sådana här skarpa jobbiga personliga konflikter. Mm.
0: Så det här det, det det som är intressant med det här ämnet är att det vi, har ju, vi rör oss ju ofta i, i, i liksom antingen i kända myter och mytologier och ibland i religionens värld och ibland så blir det mer esoteriskt och till och med lite okult, men, men det här är någonting annat. Det här är mer som, alltså, ordet som kommer upp i, i huvudet i folktro, men det är lite missvisande. Jag, jag skulle snarare mm. säga om att det här är, uppfattar jag som en viskning. I finns...
1: är det väldigt missvisande att kalla det folktro. Mm, det är mm. för att det är inte frågan om någon tro. Det är Nej. frågan om, precis som den, hon, du sa, hon hade sagt mm, i dag, den här mm, andra personen. Mm. En förmåga, man antingen har man eller också har man mm. inte. Och, mm. och klart, har man den så kan man ha den tydligen i alla mm. fall i olika mm. grad då. M kanske. Men, men,
0: men det jag menar med folktro, eller jag, jag förstår att det är missvisande, men vi, vi kallar det en viskning då. Det är att det finns. De här erfarenheterna finns överallt i nästan alla familjer. Så finns det någon som ja, har någonting ja. att berätta. Och det är otroligt vanligt. Mycket vanligare än det mesta annat vi har pratat om i de här programmen som är lite mer ovanligt. Men det här är någonting som.
1: –Jag är ju för sig inte säker på att det vi har pratat om de här programmen är så himla Nej, ovanligt. –Nej, okej då. Det beror... okej då.
0: Men, men just det här är... Ja, <laughs> jag, –Jag vill väl bara säga att jag tror att det här är väldigt vanligt. –Ja. –Någon typ av erfarenhet åt det här hållet.
1: –Men det är också någonting, det är någonting med det som gör att... –Jag sa ju i, i början här när vi började prata att, att jag tycker det här med spöken är så ointressant.
0: –Ja, just det. Mm
1: och jag undrar om det på sätt och vis har någonting med det att göra för att det, för, på mig, för mig är det lite grann på samma nivå som, som om vi skulle liksom, nu har ett, ha ett samtal under rubriken myter och mysterier som skulle handla om eh, grönsakshandlare så, så liksom, det är bara vissa människor som kan se grönsakshandlarna <laughs> alla ja. andra, liksom, de ser kanske grönsakerna men de ser inte grönsakshandlarna det är mm, något mystiskt med de här grönsakshandlarna mm. 17, vad är det för en sorts varelser egentligen det, och det låter ju helt absurt såklart och för mig är det lite så med spöken också för att om, om det är inte tillräckligt det, det finns egentligen för mig ingenting särskilt mystiskt med det utan det är bara en del av det är en, det är en del av världen liksom. jag, tror, jag tror att ett intresse ett intresse för spöken har att göra med att man i grund och botten både tror och inte tror att det kan finnas alltså att om, om, man, om man helt oväntat ser ett spöke eller om man hör talas om spöken och så, och så det är någonting som bryter mot den vanliga, moderna, liksom inlärda verklighetsuppfattningen mm. på, ett, på, på ett väldigt påtagligt sätt och det är det som är intresset. Då blir man liksom inte... Ja, men världen kanske... Alltså, det, det kanske inte är så här ma materiellt och prata. Alltså, det kan, världen kanske är mycket mer annorlunda än, än, än man tror. Det Jag tror det är mycket den fascinationen som, som driver ett intresse
0: ja, det tror jag för också. spöken. Jag om man redan, igen... som
1: jag då, redan liksom är fullständigt klar över att världen är verkligen inte vad den synes vara. Då, liksom, då är spöken i sig... Inte intressantare än allt annat som finns i världen.
0: Nej, jag förstår. Jag, 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 ibland så är jag nog den där eh, första kategorin där. Att jag tycker att det är spännande eh, just av den anledningen. Men jag tycker också att det är spännande att historierna dyker upp från, från personer som där det inte alls har med deras identitet övrigt att göra.
1: Ja, men såklart. Så, och, 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 vilket bara stärker tesen men, att det är en fråga om en förnimmelse av någonting som och, finns.
0: Visst, visst. För det vet ju du också att vi har ju träffat på sådana som har det här med det andliga väldigt mycket som sin identitet ja. och liksom de ja, går och tala vitt och berättar om det och då blir man lite mer absolut. misstänksam. Absolut, liksom, absolut. absolut. Man gör någon sorts lära av det. Mm, exakt, men, men om det är någon som som ja, man, man fattar inte alls att det här finns och så plötsligt så en sen kväll så berättas det, då då har jag ju till. Ja, jo, visst. Men vad tror du då att. Vad är det, för, något? <kör> ja, ja, vad, det ja. för det är ju lite intressant att det finns väldigt många olika sätt att gå in i det. Men, men det, så här mycket kan man säga att den, den här idén om spöken, om vi använder det lite barnsliga ordet. Det, det verkar ha funnits i alla tider och på alla platser. Absolut. Det är, ju det är, väldigt det är helt
1: fullständigt nor normalt. Ja, det är, det är ja. lika normalt som alla andra djur och som finns ungefär.
0: Ja, ja, historiskt sett så är det ju så. Ja. Absolut. Mm.
1: Så det är inget konstigt alls nej, egentligen. Nej. Så att det, är, det är egentligen nej. bara den här moderna kulturen ja. som det är konstigt. <laughs> ja. Måterigen. Ja. Eller vi som är ja. lite konstiga. Mm, mm. Mm. Ja, vad är det? Ja, eh, det har jag väl i och för sig funderat en, en, en del på. Liksom jag har funderat på mycket. Men... Eh, det enklaste nästan där tror jag är att gå tillbaka till varför inte fornordiska föreställningar som man väl har kunnat klargöra någorlunda. någorlunda. Det är, vi, vi har ju en uppfattning, om, om man börjar i, i den, rent, vad ska man säga, den här riktigt moderna materialistiska uppfattningen så, så tänker man ju sig där att själen medvetandet är någonting som uppstår ur kroppens funktion fysiska funktion det vill säga när ett fysiskt system blir tillräckligt komplext eller komplext rättare sagt tillräckligt komplext så, så uppstår liksom medvetandet som någon sorts effekt av det så när då sen kroppen dör och den komplexiteten löses upp så försvinner också medvetandet eller själen och så vidare. Det är den så att säga hårdnackade materialistiska synen. Sen har vi i kristen föreställningsvärld så är det ju annorlunda. Där, där tänker man att människan har en, en evig själ men denna själ lever bara en gång i en kropp. Så det är lite halvmaterialistiskt på ett sätt ju. Eh, men i, i äldre traditioner, eh, mera man skulle kunna kalla dem lite jag är inte helt förtjust i begreppet men, men eh, det är bra på ett sätt också eh, man kan kalla det för animistiska traditioner som är, det är egentligen grund, grund, själva grundföreställningen i alla traditioner egentligen är animistiskt, det vill säga att allt, allting är, allt som existerar i världen är på ett eller annat sätt beskälat. Det vill säga, allt är uttryck för någonting. Allt som syns är ett uttryck, en manifestation av någonting som inte syns. Så det blir egentligen ingen skillnad saker och ting... Ja, saker och ting är inte bara vad de synes vara, utan det finns liksom en, 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 en dold sida i, i allting. Och denna dolda sida kan olika personer förnimma mer eller mindre tydligt då. Så som vi har sagt apropå spöken nu här då. I äldre föreställningar både i fornordiska sammanhang i Gamla Egypten har vi pratat om eller man kan ta vilken del av världen som helst, Indien eller Japan eller Kina eller bland olika så kallade ursprungsfolk. Alla de har ganska likartade föreställningar om det här och mer komplexa, intressant nog, mycket mer komplexa föreställningar om det här som vi kallar medvetande eller själ eller någonting. För, för att man nu skiljer nämligen olika nivåer, eller olika sorter, eller ja, olika nivåer kanske man ska säga. Eller det är som om en människa, för det är människa vi pratar om här nu, då först och främst. En människa är sammansatt av olika andar skulle man nästan kunna säga, som har, har lite olika karaktär. och är inte helt, de är liksom halvseparata från varann. De är, så länge vi lever i våra, i våra kroppar på vanligt vis, så är de, går de in i varann. Men de är lite separata från varann också. Och om man börjar lite lite generellt och säger så här vi, vi tänker oss ju att ju mer materialistisk man är desto mer tänker man så här. Men även om man kanske inte är särskilt materialistisk så tänker man kanske spontant så här i alla fall. Nämligen att vårt medvetande följer med kroppen hela tiden. Liksom. Och, och så riktigt så tänkte man ju egentligen inte i de här äldre eller annorlunda tänkesätten utan där, där kunde man mycket väl uh, föreställa sig att. Jo, visserligen så håll, hänger handen, om vi kallar det för det nu då, eh, ihop med kroppen. Men den kan också vara vid sidan om kroppen. Den kan gå före kroppen, den kan bli kvar på ett ställe om kroppen har förflyttat sig för fort till exempel. Så det, alltså, kvar det, det här är vanliga
0: ställe. livet, det här är inte bara när man är död. Nej, nej. nej det här är vanliga livet. Ja. Ja.
1: Eh, och den kan vara samtidigt i oss och ut, utanför oss och så vidare. Så att den, hänger ihop, den hänger ihop med kroppen men den, den är inte... Begränsad bara till kroppen den kan, den kan uppleva saker som i, i, som rent i, i någon sorts fyrkant i upp, världsuppfattning är uppfattas som geografiskt eller eh, separerat liksom kan, kan erfara saker på. jag vill minnas att i något program så berättade du om en, en grupp eh, amerikanska indianer som eh, befann sig i några förhandlingar eh, med amerikanska regeringen och skulle ja. åka tåg till Washington och, 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 och så åkte de tåg till Washington och så kom de fram och så skulle de sätta sig vid förhandlingsbordet och ähm, äh, de här äh, myndighetsrepresentanterna de tyckte, ja nu är ni här, nu kan vi väl börja förhandlingarna då men de, de satte sig ner och vägrade att flytta på sig och, och sa att äh, 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 vi måste vänta på att våra själar ska komma i <skratt> ikapp först <skratt> det där är ju ett uttryck för det, den här annorlunda verklighetsupplevelsen då av att själen är visserligen hänger ihop med kropparna- men själen har lite andra möjligheter- än kroppen i sig har. Så att säga.
0: <laughs> det där, jag, jag håller på att flytta just nu- och byta lägenhet. Och det, det är en ganska smärtsam process- för en sån som mig. Jag tycker då att min själ är kvar- i den gamla lägenheten. Ja. Det, och det kanske är det på något sätt. Och jag undrar
1: om, om inte... Om, för att hur man, hur man... Vad man förmår uppfatta- och tänka på här- har väldigt mycket att göra med hur man, vad man uppmärksammar. För jag undrar om ja, jag säger så här så undrar jag om inte många egentligen känner igen sig som inte alls är intresserade av varken spöken eller andra eller olika själar eller någonting av det här vi pratar om men känner igen sig i det här att säga att man har varit, det kanske räcker med en vecka men det kanske behövs för många en längre tid men säga att man har varit på en riktig semester och liksom verkligen har varvat ner, kommit in i någon sorts lugn Hittar tillbaka till sig själv. Och så åker man hem. Och så. Man kanske flyger hem. Eller man åker bil några timmar eller någonting. Och så, och så är man tillbaka i sin vanliga vardag. Och så ska man bara jobba. Och så träffar man kompisar och kollegor. Och, och, och så. Ett par, efter ett par dagar. Så märker man. Ja, jag, känner, ja, men jag är kvar där där jag var. Jag är kvar på det där andra stället. Där jag liksom var mer av mig själv. och så där. Jag. Är inte det att man då faktiskt är det? Jo. Alltså varför inte tänka på ja, det på det sättet? Varför bara säga utan vidare att ja, men det är bara man kan föreställa sig så mycket. Det är så konstiga känslor man kan få och så vidare. Avfärdade på något vis. Och, och, men tänk om, tänk om ens medvetande själ, om man så vill, är egentligen inte så him Den är, som jag sa, förknippad med kroppen. Hör ihop med kroppen, följer med kroppen. Men den följer lite and egna andra ja. premisser. Ja. Så att om kroppen rör sig för fort eller försätts ett ny på ett nytt ställe för fort så hänger den inte riktigt med.
0: Jag, jag, jag kan säga en personlig sak där som jag kom på nu men som i mitt liv är väldigt sann. Och det är att det finns ju den här... Det är också en gammal föreställning och i den moderna världen har man skrattat lite åt det här och det är att det eh, fanns många folk, kanske finns än idag som, som inte vill bli fotograferade mm. för de tänker att nej, då fastnar min själ på, på, på filmen där mm. och, och den vill inte jag ge iväg jag som jobbade ett tag med att göra tv eh, jag upplevde som att min själ försvann in i någonting jag blev tömd ja. på ett sätt som jag inte blir av att göra radio det är så att av någon anledning i alla fall i mitt liv så, så förlorar jag då inte min själ genom att tala eh, kan kännas som att jag förlorar delar av när jag står på en scen men inte när jag sitter i en radiostudio däremot att vara i en, en tv-studio och bli då filmad av de här tv-kamerorna det var som att min själ togs ifrån mig delvis det finns ju en naturlig aspekt av det att, att jag blev igenkänd för en större publik men då visste inte vem jag var, alltså de såg bara ytan men i det så var det också att det var någonting att min själ kom i klem. Mm. Mm. Det är väl också en sån där det låter ju väldigt vardagligt men att kropp och själ och yta och inre det är inte riktigt det, det finns en, en komplexitet här som är ganska som du försöker ringa in och ganska naturlig för oss.
1: Ja men vad jag menar med nyss och menar generellt egentligen också i relation till nästan allting vi har pratat om i olika program är att det det gäller vad det handlar om är att uppmärksamma just vardagen på ett annat tydligare och mera direkt förnimmande sätt, alltså att, att man vi lever så mycket i tankevärlden ja. så vi, vi så, så om man, om man, man kan väldigt mycket av ökad förståelse och insikt om saker och ting börja med att man upplever det man har framför sig mm, <laughs> lite mer direkt
0: ja, det är en ganska naturlig intuition jag vet att jag hyrde ett hus en gång för några år sedan, jag hade en idé om att åh, nu ska jag Ska sitta alldeles ensam. I ja, ett hus det minns jag. Det var i Skåne. Någonstans, mm, var det var i Skåne. Och jag fick lite förslag, men jag sa nej till alla dem. Nej, vi sitta helt ensam. Jag vill inte se en levande människa. Ja, vi Bokade huset. Jättesnälla. Uthyrare. Betalade. Skulle vara där i tre veckor. Gick ur bilen. Kände direkt på. Nej, kan inte vara här. Det är fel. Ja, jag sov inte där en natt ensam. Eh, det gick inte. Eh, jag fick lite vänner och kom förbi- och partners och sådär. Och sen åkte jag hem. Det gick inte. Jag
1: och, jag ihåg, du var hem till mig någon gång? Ja, det var jag. Kom, kom jag,
0: ihåg just det. Ja, jag Frågan är om jag inte åkte till Lund sen- och bodde på... Ja. Nej, jag kanske sov hos Jag minns, minns inte. Nej. Nej, nej, men det gick inte var vara där. Det var, något, det var något som var fel i Det var energin. Mm. Helt mm. klart. Mm. Det, var, och det intressanta är att det, det finns ju en, nästan en estetisk aspekt här, alltså det här slottet i Skåne vi pratar om det är ju lite murrigt och, ja. och urs, det ligger ja. liksom fel på något mm. sätt, och så var det med det här huset också, det mm. låg nära havet men precis bakom en kulle så att, så att man inte såg havet, och sen så var det liksom vänt mot norr och det fanns en lada bredvid som var, som hade nästan fallit ihop och det, det var liksom sådana yttre saker också mm. men den känsla nästan i luften när man kom in i, i huset att nej, nej, nej och det hade, på bilderna såg det så bra ut men ja, det var inte det. Ja,
1: nej, ja, nej men det, det det talar ju till det här verkligen men om vi återgår då till eh, apropå ja, vad spöken är just och det. Och färdens, just det, just det. Eh, i och för sig sammanhörande men ändå är någon sorts konstigt oberoende av, av kroppen eh, i i, vi gjorde ju ett program i människorna maskinen serien som heter Själen. Ja, just det. det är där vill jag minnas det. att vi pratade om den egyptiska föreställningen. Den gamla egyptiska föreställningen. Alltså den som vill höra någon, några ord om det kan ju lyssna på det programmet. Jag ska inte upprepa det nu. Vad jag tänkte ta upp nu är den fornordiska motsvarigheten. För där urskilde man fler, ett flertal olika sådana här delar av det kroppsliga andliga livet för att det fanns ju ingen dualism här, man skiljde ju inte mellan man var inte själ och ena sidan kropp och kropp andra sidan utan det var snarare en sammansatt sammansatt varelse som bestod av olika delar och de här delarna hade olika namn så det fanns en del som hette likamr det måste ha med vårt ord lekamen att göra det var själva kroppsfunktionerna så var det en del som heter hamr, en, eh, som var en fysiska manifestation kan man säga. Alltså vad andra ser. När jag ser dig nu så ser jag din hamr. Och så fanns det huger, Eller huger, en, som är per, själva personligheten eller karaktären, mer mentalt sett, men alltså den själva eh, känn, djupaste karaktären hos en person huger, den eh, har möjligen någonting att göra med ordet håg, mm, mm, slår det mig mm, mm. Eh, det är en gissning dock eh, den här kan under vissa omständigheter om jag minns rätt nu eh, återfödas, alltså ens karaktär kan återföras som samma karaktär eh, senare då efter döden man rod i en ny person och så finns det något som heter Munr som betyder ungefär, eller betecknar begär. Och så fanns det fylgja som närmaste föreställningen där eller ordet är väl totemdjur med en indiansk term. Alltså det, det, det är en andliga djur. Det är mera, vad ska man kalla det? En skyddsande djurform möjligen. Mm, mm. Som kunde vara lite olika för olika människor. Som mm. var olika för olika människor. Var och en hade sin egen. Någon kunde vara, vara en jord. Liksom. Ja, eller någon ja. kunde vara en björn eller varg. Ja,
0: eller jag, vet, jag tror jag vet vad jag har Jaha. för sånt djur. Det har jag
1: kollat upp. Typ. Eh, och, och sen har vi till sist. Haming, jag är inte helt säker på det att det uttalas här. Men Haminga. Eller Haminga. Eh, som är. Ens lycka kan man säga, ens inneboende framgång. Alltså ens lyckosamhet som en särskild del av en som kunde vara bra eller dålig då. Man kunde vara född med en dålig hamnya. Ham ja. ehm. Och det här är på sätt och vis knutet till huger. Ehm. Så det både orsakas av och bidrar till huger. Så det har med karaktären att göra. Men det har någon sorts, någon sorts egen... Existens och den här är inte enbart individuell då utan den kan man ge till andra och den kan ärvas av släktingar eller reinkarnera i släktingar så att det finns, det finns två saker här som kan så att säga återfödas i, jag kan tänka mig att bara egentligen väldigt starka karaktärer personer med väldigt stark hugor återförs som samma karaktär med en haminga. Är, har någon sorts mera allmän karaktär. Jag drar mig till minnes att, att det finns en liknande föreställning i Egypten. Om det nu var, nu var det några år sedan jag läste om det där ordentligt. Men var det Ka som också representerade en själ som var en del av ens sociala. Alltså den so energin i den själen kom från och återfördes till gruppens gemensamma. Aha. en själs energi liksom. mm. så att de hade inte så särskilt utmejslad individuell karaktär
0: Nej. det här var ju ganska krångligt är, är, är vi, vilken del av det här är det som Ja, eller? när man Nej. dör då så mm. skiljs
1: de här olika delarna åt och var och en går till sitt, åt, åt sitt håll då va? som lekamen, lekamen den, den, den ruttnar och och, ja, den går till fördelas och, går ja. och går till jorden så att mm. säga och hamr den fysiska manifestationen det andra ser den den upplöses väl också egentligen på ett sätt, fast nu, eh, jag, jag får spekulera här nu då eh, om, man, om man tänker sig att nej, jag ska låta bli att spekulera det separerar, alltså jag kan inte på raka svara på hur de gamla nordborna eller germanerna tänkte sig vilken av de här delarna som gick igen då det går säkert att ta reda på jag uppmanar lyssnarna att forska vidare. Jag har inför programmet inte hunnit luska i det. Men så här. Du har alltså, om jag räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika beståndsdelar här som har olika karaktär, fungerar på olika sätt som sitter ihop i den levande människan men som separeras efter döden och tar vägen på lite olika håll. Så om jag tänker med en kombination av begär och Begär och manifestation till exempel, om, om, de, om ett starkt begär knutet till en viss manifestation, alltså en viss synlig personlighet, om, om, om en koppling mellan dem är väldigt stark så kan det dröja kvar och eventuellt ses av andra då, medan de mera medvetna eller mentala delarna som, som hugger då, de, de har gått vidare någon annanstans. Mm, så de är inte kvar det. utan det är bara liksom bilden kan man säga. Intressant. Den animerade mm. bilden är det som blir kvar och som i så fall är ett spöke.
0: Intressant, för att tänk på hur, hur vittnesmålen om spökerna ser ut det är ju inte det, det är ju väldigt sällan det handlar om en, en hel människa som kommer fram. Alltså det är Ofta ju väldigt... upprepar
1: de samma sak omgång.
0: Exakt. Alltså det, det finns något nästan robotlikt, ja. eh, likt skulle Just. man kunna säga över spöket. Det är Precis, det upprepar samma sak. Det är någon som gör någonting, går genom ett rum på samma sätt, gör samma saker. Säg, om de säger någonting, säger de samma saker- det är ju inte en en andeperson som kommer fram som man kan fråga saker om. Det finns ju andra sådana vittnesmål. Men det är inte spöken. Det är inte ju... spöken. Nej, just det. Precis. Det är något hmm. Det var faktiskt ganska undra så här vart kommer det här leda med det fornordiska men, men det är sant att det är som att det är en del av en person som har ham... fastnat eller ja. ja. Kvar.
1: Det kan också ha då i sin tur ha att göra med att, och det, sådana idéer finns ju för att få kläm på det här, um, har ju, platsen har, kan ha en betydelse där då. För att olika platser har i sig, oavsett om, alltså pla, olika platser i sig, alltså geografiska platser har olika energier av sig själva rent om du har någonting med vatten eller vissa sorters mineraler. Mm. Energiflödena fungerar på ett visst sätt. Det finns ju en, en idé om att det där har bestämt var man reser, eh, reser eh, stenar och sånt för att förstärka de här. Samla och förstärka de här energierna. Ja,
0: det där finns ju väldigt mycket eh, tänkt kring. Ja. Det är väl allt från slagrutor till. Eh, Ja,
1: ja, man, ja. Med alltså Stonehenge och allt vad det Ja, kan, allt sånt, sånt ja. Precis. Eh, det, det, och, mm. och, eller enklare varianter för den delen. Mm. Vanliga restar, stenar någonstans, ja. ringar och liknande. Eh, vissa, om man säger så här, vissa platser har vissa en, energier och, och efter vad jag har läst så är det tydligen inte ovanligt att det spökar just på sådana platser. Så att det kan ju vara någon sorts... Äm, äm, äh, säga att så att spöket är någon sorts uh, Själ igen i grund av botten själlös, omedvetet avtryck av något som varit en del av en person mm. tidigare. Det, det hålls så att säga vid liv tack vare de här lokala energierna.
0: Men det intressanta med spökena är att de. Uh... De, de, de kan inte göra så mycket, men de, de har väldigt, väldigt sällan något ljus över sig. Ja. Utan det är, det är det mörka som håller dem
1: kvar. Något besatt över det.
0: Precis. Och, och historien om den som går igen, eller den som bor, eller rör sig i ett visst rum, det är ofta en ganska tragisk historia. Det är ju väldigt sällan man har hört talas om att ja, i det här, i det här rummet bor det så himla trevligt spöke. Och det, nej, det är ju precis. den här gamla fru Flora som, nej, nej. som hon älskade alla och sina barn och satt bara och luktade på blommor. Sådana historier finns det ju inte. Utan det är ju det här, ja, det var någonting som gick fel här och det var en stor olycka och Såna saker, sätt, så
1: starka, starka känslor mm, ha och, mm. göra, och negativa känslor mm. såna där liksom fixerade känslor mm, just det. Mm. I folk, så kallad folktro, gamla bondesamhället levde ju de här gamla fornordiska föreställningarna kvar i stor utsträckning mm. och, och intressant nog alltså ända in i vår tid egentligen och, 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 och det är inte förvunnet nu heller det finns ju olika begrepp. Jag skrev upp tre stycken som, som, som sådana här folkloidsforskare har, har liksom isolerat i såna här historier. När när man att man har tydligen skilt, även om det inte finns någon fast gräns nu då. Alla de här är på böcken spöken i vidmening, men man skiljer på gastar, gengångare och spöken. Så gastar då, det är de har förlorat sin personlighet. Och det kan vara de här vi pratade om nyss. Då. De, har, de, liksom har förlorat, de har ingen personlighet, de har ingen, ingen liksom det kan, och det var förknippat med personer som hade begått självmord eller hade plötsligt dött plötsligt i strid eller någonting. Och behöll sin personlighet men fick ingen ro. Och spöken, var då mer eller mindre synliga gestalter. Liksom vid någon vit skepnad eller någonting som dyker upp i en korridor någonstans. Mm. <laughs> Men inga skarpa skarpa gränser som sagt. Men det är ju intressant att man en, i så kallad folktro ända in i vår tid har behållit någon sorts urskillning. Äh, um, inte urskillning utan äh, åtskillnad mm. Mm. Äh, mellan olika karaktär på Andar om vi kallar det för det.
0: Mm. Ja, det är intressant det här. Alltså, det. Ja, en annan rolig anekdot bara. En annan kollega som eh, i sin tur kände en som hade jobbat med att de här, vad ska man säga, spökprogrammen på tv. De är ofta lite spekulativa och lite tillspetsade. Det är, alltså. Du har säkert sett någon av dem någon gång. Det handlar om något spökhus och ett tv-team dit. Och så är det något, någon familj som har råkat flytta in. Ja, vi har så problem här ja, ja. och det här händer. Och sen så försöker de lösa det där. Och då var den här kompisens kompis som jobbade med det där. Jag trodde inte alls på det utan bara var, var liksom vanlig kameraman. Men han sa att det hade aldrig varit så jobbigt eh, Det hade aldrig varit så jobbigt att spela in någonting. För att tekniken gick sönder hela tiden. ja. ja. Det, ja, alltså det var hopplöst mm. alla kameror la av mm. allting bara hängde sig, alltså det det var nog så att han slutsats var ja ah, jag vet inte om jag tror på det här men, men det är i alla fall i, i inga miljöer som är bra för tekniska prylar för de går sönder och det där ja, och det, är ju också det, en sån det, de där jag känner som, igen som, sådana mm, historier också det jag har finns... hört
1: hört det självberättas flera och gånger och det, det kan man läsa om det är tydligen väldigt vanligt fenomen det där
0: det var ju en, nu kommer jag bara på en massa anekdoter här. Men det är väl för att det är svårt att helt utsvara på vad det här är men, men, men vi spelade in ett avsnitt i Strimbergs museet i Stockholm. Just det. I Strimbergs gamla våning. Och, ja, han sovrum till, ja. sov till och med. Och jag var lite orolig där och tänkte, så kommer Strimberg vara, vara arg. Eller, och, för att jag hade en, en annan kompis som jobbat mycket med strimberg pjäser och sånt. Och hon sa att det blir alltid något strul när man ska jobba med Strimberg saker det är, liksom, han, det är en osalig ande. Och vi spelade in där och det gick ganska bra och bandspelaren höll. Men så sa den här äldre kvinnan som jobbar på museet. Så sa hon efteråt att, ja men Herr Strindberg var ju, han tog ju en två timmars promenad mitt på dagen. Så han var ute när ni var här och spelade in. Men när han kom tillbaka, det var bra att ni var färdiga till klockan ett. Så vi lyckades då pricka den här luckan då Strömbergs ande var ute på sin promenad. Det tyckte jag var ja. lite, lite fint på något sätt.
1: Det var det. Um, en annat fenomen apropå det där med störd, störda störd apparatur och så ja. där är ju det som kallas för poltergeist.
0: Ja just det, det, det är någon tredje fjärde. det är en till kategori.
1: Ja, det, det är ju då... Någon, någon, någon sorts eh, eh, återigen får vi brist på bättre kallar det för ande då eller energi som yttrar sig som eh, det kan yttra sig i mild, i mild form så yttrar det sig som knackningar eller bultanden eller någonting i väggarna eller i taket eller i golvet eller i möbler eller lite, lite starkare form så kan det vara saker som flyttar sig, vas som plötsligt ramlar i golvet som har stått säkert i flera år Eh, möbler som flyttar sig. I riktigt allvarliga fall så eh, kan det flyga grejer genom luften alltså. Och, och det här är ganska väl dokumenterat. Det är ingenting jag eh, eh, tvivlar på överhuvudtaget att det för, förekommer. Eh, jag har dock ingen eh, det, där är ju där finns det också olika idéer en, man har ju till exempel gjort en, en jakttagelse som har att göra med att det förekommer det är tydligen, det finns ett statistiskt påstå vissa i alla fall jag har inte brytt mig om att kolla upp det men det finns, ska finnas ett statistiskt signifikant samband enligt dessa då mellan eh, tonårsflickor i puberteten och eh, poltergeist fenomen intressant ja, ja. Då kan man ju spekulera i vad det är för energier i rörelse. då. Men det finns också andra, många andra fall som inte har med det att göra, utan som tyder på att det har varit någon. Ja, om det är någon illasinnad som vill störa eller sabotera någonting, eller bara skrämmas. allt sånt här bygger ju på att, att överhuvudtaget kunna tänka på sånt här utan att avfärda det bygger på att man har en lite vidare verklighetsuppfattning och en lite annan syn på förhållandet mellan ande och materia och så vidare.
0: Men man kan ju, för att jag ska kunna närma mig det här tänkandet så, så behöver jag tänka på, vad ska man säga, de saker jag kan se. Och det är ju att jag, jag tycker ändå jag har ganska bra förmåga att se levande människors själar eller ja, andar. Ja. Och det där är ju någonting. Och det, det hänger ibland ihop med sådana här tekniska saker. Du vet, sådana personer som är väldigt, väldigt um, fyllda av motsättningar och starka känslor och det, det finns någonting oförlöst. Och det är ofta saker runt om som går sönder. Ja. Alltså det Jag verkar ska... finnas någon samband där att de det finns något krampaktigt och det, ibland tänker jag att oj då det är liksom själen som spiller ut lite
1: ja eller också attraherar den själen eh, andra av annat slag ja,
0: så ska man kunna säga också ha lite fest. Mm, mm,
1: så ska man kunna säga också ett annat, ett annat fenomen som eh, relaterar till hela det här komplexet egentligen det är ju när om man tänker medier som talar med döda personer eller har kontakt på något sätt med döda det, det var ju väldigt det förekom ju fortfarande ganska mycket. Eh, och det var väldigt populärt ett tag på 1800-talet på 1900-talet.
0: Ja, och då var det ju väldigt populärt i de här finare intellektuella ja, kulturella just, kretsarna. Det just. blev ju sånt. Det var ju sånt som Strindberg höll på med. Ja. Det var ju han han, han startade
1: liksom ja. lärda sällskap som The Society for Psychical Research i Storbritannien och sånt och så. Och många kända personer som var med i det där och tyckte att jag skrev böcker om det och tyckte det var jätteintressant. Och intresset, jag tror inte det var någon slump överhuvudtaget att det blev ett sådant plötsligt upplossande intresse för det där i mer högre kretsar eller lärare kretsar. För mig tycker jag det är rätt uppenbart att det har att göra med den förändrade världsbilden att göra. För att det var en, en sorts materialistisk verklighetsuppfattning hade ju verkligen gjort, etablerat sig vid det laget slut på 1800-talet, början av 1900-talet. Och de här fenomenen tyckte strida mot det. Vilket var väldigt intresseväckande i, i sig då. Men i övrigt... Eh, för mig är det också helt ointressant. Det, 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 det är ju ointressant på samma sätt som spöken. Fast på ett en, kanske ännu djupare sätt, på ett sätt. Spöken är ointressant därför att... Jag kan inte säga att spöken är någonting annat än de här... En visst kvarhängande avtrycken utan något eget liv överhuvudtaget. Varför ska man inte sig för det?
0: <här> ja, det är som en skugga bara av ja. någonting. Ja, och det här med mm.
1: avlidnas andar då låt oss säga att det förekommer att vissa avlidna dröjer kvar tillräckligt länge för att kunna kommunicera med något medium. Varför skulle de vara intressantare än vilken annan levande person som helst? Mm. Nej, det är sant. Ja, De flesta levande ja. personer jag kommer i kontakt med, kan jag inte föra några intressanta djupare samtal med? Varför skulle jag tro att bara för att någon har dött skulle vara intressantare?
0: Ja... Ja, alltså vissa som söker upp sådana här är ju för att det är någon släkting som har dött och de har, ja, har glömt och någonting. Ja, Det är ju den främsta
1: motivationen. Mm, ja, ja så, Men alltså så, jag, jag menar nu det finns allmänhet. ju också de som blir liksom lite fixerade vid det här ja. och tycker det är så himla intressant och spännande att höra från andra sidan saker och mm. ting. Mm. Och jag, jag tycker det är... Jag har läst en del sådana där transkriberingar från där sessioner från olika tider. Mm. Och de är utan undantag väldigt ointressanta eller så allmän allmänt blabbande så att det, det, det säger ingenting. Det säger definitivt inte mer än att prata med vem som helst man möter, vanliga livet så att säga.
0: Men har du gjort den här erfarenheten eller sen som för mig är väldigt, väldigt tydlig? Det är att det här som vi kallar då förmågan att se sådana här saker... Jag, jag tänker att det, tänk om det kanske är någon typ av skala ändå att vissa känner av när det är väldigt svagt och, och det finns andra miljöer där nästan alla känner en typ av obehag då. Mm. men om någon anledning så verkar det vara som att kvinnor är mer mottagliga det tycker jag pratar med kvinnliga bekanta genom åren så är det liksom nästan var och varannan alltså inte var och varannan men 30% nästan ibland som har någon typ av sån här förmåga och de brukar skoja och säga äh, jag är lite synsk mm. alltså det är väldigt vanligt men däremot det är liksom en på 25 ja. kanske
1: ja, men det stämmer, så är det det är,
0: ja, det, det, ja, det är ju märkligt bara liksom bara utifrån den rena iakttagelsen. Mm. Mm. Sen vad det är då? Det är, men, jag gissar att det är att den här, den här hårda, modernistiska järnburen som vi lever i fortfarande, den är liksom skapad av män utifrån
1: ja, ja.
0: någon typ av det är ju inte väldigt, väldigt rationell I tänkande. vår
1: kultur är det definitivt så som du sa. Men eh... Det verkar inte vara så i samma utsträckning i andra
0: Nej, det är kulturer. sant. Det är intressant. Mm, just det.
1: Där, där finns inte... Jag, jag kan inte säga att den skillnaden finns på samma nej, sätt. Så att det har någonting med det moderna och det rationella och, och av ja. en speciell karaktär att göra. Just det. Och om huruvida män eller kvinnor är mera aktiva på det området, ett visst område eller inte.
0: Det finns ju en sån... Så
1: det är ingen inneboende skillnad nej. nödvändigtvis mellan män och kvinnor. Men, det är, men, men vissa... Vissa aktiviteter, vissa tankemönster, vissa inställningar till saker och ting i det moderna samhället tycks behärskas av, levas i av män i större del utsträckning än kvinnor. Det vet ju alla att det är på det viset. Och det har någonting med det här att göra.
0: Det finns en spännande teori, jag tror inte vi har tagit upp den här tidigare. Och det handlar om häxbränningarna på 1600-talet. Mm att den är liksom en förutsättning för att den moderna världen ska, ska med all dess vetenskap och, och förnuftstro, och att den ska kunna sjösättas. Mm. Eh, och den de, teorin är ju väldigt radikal, och den är ju att de som brändes var häxor. De behövdes. Det var ett sätt att, att eh, för männen då framförallt att ta sig in på de traditionella kvinnliga områdena, som handlar om sånt med hälsa och eh, kroppen och eh, mediciner och sånt och sådana här saker förstås och ja, det vet ju alla att häxprocesserna var förfärliga och, och, och jättemånga oskyldiga eh, strök med men ja, jag tycker ändå det är nog lockande i att det, liksom, det var något det, det, var, det, var, det var en en kamp då som, som kvinnorna förlorade där att det fanns någonting som det
1: började ju redan eh, på medeltiden med inkvisitionens olika stadier och manifestationer mm. eh, som, hade, att göra, som hade, hade sitt ursprung i att, att man på logisk rationell grund utvecklade, utarbetade i detalj vissa kriterier för eh, vad som var avvikande från den rätta tron. Och det där med varierande framgång började man tillämpa då någon gång på 1200-talet på allvar. Sen kom det senare skeden där den Spanska inkvisitionen hade sin egen förfärliga karaktär och sen en senare vad man kan kalla romerska inkvisitionen som på 15-1600-talet där Galileo bland annat råkade illa ut. Andra råkade ännu värre ut än vad han gjorde Bruno till exempel. Det, är olika, det finns olika inkvisitioner i olika stadier. Men gemensamt för allihopa är... för att det, de, de skulle ju egentligen då förinta kätteri. Alltså avvikande uppfattningar. Det gemensamma för alla de avvikande uppfattningarna är att de hade väldigt mycket med eh, icke-hierarkiska föreställningar att göra. anti, Alltså att... att um, att man kunde ha kontakt med både Gud och andra sidor av verkligheten utan att ha någon kyrklig ämbete eller prästvigd eller någonting. Det, det, det gick inte för sig. Men det andra som är intressant är att praktiskt utan undantag så rörde det sig om föreställningar eller filosofi eller bara praktiker som var väldigt kroppsligt baserade. Mm. Som alltså relaterade anden till kroppen starkt. Det anden skulle anden vara intellektuell liksom. över världen, utanför världen över världen.
0: Och där finns ju en, en, en sak kvar än idag som är lite mystisk. Det är att vi har ju så otroligt många vittnesmål från massor av människor om sådana här saker. Spöken, om vi säger så. Men det verkar vara nästan omöjligt att, att filma ett spöke. Alltså, eller um, spela in spök, ljuder från spöken med en inspelningsutrustning. Det verkar nästan inte gå. Vissa påstår att, att, att de har lyckats. Då. Men, men på stora hela så verkar upplevelsen av, upplevelsen av spökena är otroligt mycket vanligare än att någon har lyckats liksom dokumentera det på det här då tekniska sättet.
1: Föreställningen att man skulle kunna dokumentera det på det sättet det bygger ju på att man inte förstår att det finns olika lager i verkligheten med, av olika vad ska man säga olika karaktärer eller olika existensförutsättningar Så det, det lager av verkligheten på vilket man kan fotografera och filma är ett lager av verklighet och det är spöken och dylikt existerar inte i det lagret. Däremot gör vi människor det. Vi, det, är ju det, det innebär den här fornordiska uppdelningen i de här sex delarna som jag refererade. Innebär ju att vi existerar på minst sex nivåer. Eller hur? Och, och filma och fotografera kan man bara göra på, 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 på leka, egentligen lekam -nivå, lekamliga nivån då, ja, ja. <laughs> Inte på hugernivån.
0: Intressant, eller. ja. Mm, just det. Man kan bara filma på lekamnivån. Mm. Ja men vi kom väl ganska långt idag. Det tycker jag ändå. Ja. Vi, det är dags att sätta punkt.